0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute die Schweiz hat ein Kreislaufproblem und zwar mit der CO2-Abgabe, sagt das Land.
1: Das Schweizer Stimmvolk hat am 13. Juni 2021 das CO2-Gesetz abgelehnt. Das Ziel dieser Totalrevision des CO2-Gesetzes wäre gewesen, den CO2-Ausstoß zu senken. Konkret die Schweiz hätte den CO2-Ausstoß bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990 halbieren sollen. Hätte hätte Fahrradkette. Das CO2-Gesetz ist ein wichtiges Klimaschutzinstrument. Es legt die Grundlagen für die Schweizer Klimapolitik fest und verankert wichtige Schritte hin zu einer klimafreundlichen Schweiz. Klimafreundlich ist die Schweiz bis jetzt nicht. Im Gegenteil, sie zählt zu den größten Verursachen von CO2-Emissionen. Es wäre darum, längst an der Zeit zu handeln. Als finanzstarkes Land hätte die Schweiz auch die Mittel, die Klimakrise zu bekämpfen. Darüber hinaus hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung des Übereinkommens von Paris im Jahre 2015 zur Bekämpfung des globalen Klimawandels verpflichtet. Sie muss also Mittel und Wege finden, mit denen es gelingt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Nichtsdestotrotz und trotz einer unermüdlichen Klimajugend und unendlich vielen Klimademos und Klimastreiks, das CO2-Gesetz wurde abgelehnt. Und dieses Nein war eine Katastrophe. Das Einzige, was man dieser Katastrophe entgegenhalten konnte, war, dass das abgelehnte CO2-Gesetz sowieso nur ein schlechter Kompromiss war. Wenn man ernsthaft gegen die Klimakrise vorgehen will, taugen Kompromisse nach gut eidgenössischer Art und ungenügende Lösungsversuche nichts. Es braucht große Schritte, es braucht einen radikalen Umbruch. Nur ein halbes Jahr nach diesem Nein verkündete Bundesrätin und Umweltministerin Simonetta Sumaruga, dass ein neuer Vorschlag für die Vernehmlassung bereit sei. Bis Anfang April 2022 konnten die Kantone, Gemeinden, Städte, die politischen Parteien, aber auch Dachverbände aus der Wirtschaft wie Economisys oder Umweltschutzorganisationen wie der WWF den neuen Entwurf kommentieren und Änderungsvorschläge anbringen. In dieser Zeit ist, wie wir wissen, noch eine weitere Herausforderung dazugekommen. Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf den Energiemarkt. Das neue Gesetz soll nun gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Klimaziel und eine sichere Energieversorgung. Mitte September präsentierte Simonetta Sommaruga das neue Gesetz. Den co 2 ausstoß halbieren will man noch immer. Nun einfach in noch kürzerer Zeit, nämlich in fünf Jahren. Das neue Gesetz regelt den Zeitraum von 2025 bis 2030. Man setzt dabei auf Anreize statt auf Verbote. Außerdem soll die heimische Energieproduktion gestärkt werden. Um das Wichtigste bereits vorwegzunehmen: Der neue Gesetzesentwurf ist mit fortschreitender Dringlichkeit nicht zwingend fortschrittlicher und radikaler geworden. In der Slam war über die Änderung des CO2-Gesetzes zusammenfassend zu lesen. Es gibt keine Flugticketabgabe, der Finanzplatz wird weiterhin nicht reguliert, Schweizer Emissionen im Ausland werden offiziell ignoriert, die CO2-Abgabe auf 120 Franken pro Tonne Klimagase fixiert. Und im Gesetzesentwurf lauern auch schwerwiegende Ungleichheiten. Leuchten wir nun in diese dunklen Winkel des CO2-Gesetzes. Und zwar mit der das redaktorin Alex Tiefenbacher. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Alex Tiefenbacher, du hast dich für das Lamm mit dem Entwurf zum CO2-Gesetz beschäftigt, der jetzt kursiert. Und wenn man das tut, dann hat man den Eindruck, es ist so also ein bisschen eine Dreiklassengesellschaft am Entstehen in der Schweiz. Da gibt es einerseits Großkonzerne, die eingebunden sind ins Emissionshandelssystem, die sind also verpflichtet, Emissionshandel zu betreiben. Dann gibt es weitere Firmen, die können eine sogenannte Verminderungspflicht eingehen. Und dann gibt es die vielen privaten und auch kleine Betriebe, die einfach eine CO2-Abgabe zahlen müssen von 120 Franken pro emittierter Tonne CO2. Drei Klassen scheint mir mit unterschiedlichen Möglichkeiten ist dieser Eindruck falsch.
2: Nein, dieser Eindruck stimmt. Also wir bezahlen nicht alle gleich viel dafür, dass wir die Atmosphäre belasten. Grundsätzlich gibt es in der Schweiz auf Klimagasemissionen aus Brennstoffen, also Erdöl oder Erdgas, eine CO2-Abgabe. Die allermeisten Firmen und auch alle Privathaushalte bezahlen diese 120 Franken pro Tonne. Aber eben nicht alle. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie man die CO2-Abgabe umgehen kann, wie man sich davon befreien kann. Entweder geht man eine sogenannte Verminderungsverpflichtung ein oder man nimmt am Emissionshandelssystem teil. Beide Instrumente entstanden eigentlich um Branchen zu schützen, die hohe Emissionen haben und im internationalen Wettbewerb stehen. Denn bei der Einführung von der CO2-Abgabe hatte man Angst, dass diese Branchen nicht mehr mit den ausländischen Konkurrenz mithalten könnten. Die Katze beißt sich also ein bisschen in den eigenen Schwanz. Die Politik konzipiert eine Abgabe, die eigentlich denen wehtun soll, die das Klima belasten, um sie natürlich dazu zu bewegen, die Emissionen zu reduzieren. Doch weil das Instrument dann tatsächlich funktioniert, gibt die Politik den Firmen mit den höchsten Emissionen die Möglichkeit, sich von der Abgabe wieder zu befreien, aus also Angst vor negativen äh, wirtschaftlichen Konsequenzen.
0: Ja, und bei diesen äh, Großkonzernen, die ins Emissionshandelssystem eingebunden sind, von welchen Firmen reden wir denn da? Kannst du ein paar konkrete Namen nennen?
2: Ja, also grundsätzlich sind das die... Äh, Firmen, die in der Schweiz die höchsten Klimagasemissionen haben. Du hast vor einmal gesagt, dass die Firmen dazu verpflichtet sind. Ich selber finde es ein bisschen schwierig, davon zu reden, dass das eine Pflicht ist. Also, ja, es gibt Branchen, die per Gesetz nicht die freie Wahl haben, ob sie nun die CO2-Abgabe bezahlen oder eben am Emissionshandelssystem teilnehmen. Auf dieser Liste äh, ist zum Beispiel die Metall- oder auch die Zementindustrie. Es handelt sich also um Firmen wie zum Beispiel den Betonriesen Holzim oder die Stahlverarbeiterin SteelTech. Dann gibt es auch noch Branchen, die freiwillig beim EAS mitmachen können. Die Chemie, die Papier- oder die Holzindustrie. Das wären dann Firmen wie Swiss Chrono oder Lonza oder die Perlenpapierfabrik oder auch die Schweizer Zucker AG. Grundsätzlich können Firmen auch wieder aus dem Emissionshandelssystem austreten, wenn sie pro Jahr weniger als 25 Tonnen Klimagase emittieren. Jetzt ist es so, dass 2021 haben von den 95 Schweizer Firmen im Emissionshandelssystem hatten 68 weniger als 25.000 Tonnen CO2. Es hätten also rund zwei Drittel der Firmen das Emissionshandelssystem auch wieder verlassen können. Das haben sie nicht gemacht. Also so ungemütlich kann es im Emissionshandelssystem nicht wirklich sein. Deshalb, ja, es gibt Firmen, die beim Emissionshandelssystem mitmachen müssten aber es ist grundsätzlich eher ein Privileg als eine Bürde, wenn man seine Klimakosten unter dem Emissionshandelssystem abrechnen kann und das nicht über die CO2-Abgabe machen muss.
0: Was mich auch noch irritiert hat, also diese Firmen in diesem Handelssystem kaufen dann ja Zertifikate, und dieses Zertifikat kostet pro emittierter Tonne CO2 85 Franken, also doch deutlich weniger als die CO2-Abgabe, die jeder zahlen muss. Da ist es schon seltsam, dass sozusagen die schlimme Pflicht, dass es eigentlich günstiger ist als das, was jeder bezahlen muss. Wie wird denn diese Differenz begründet?
2: Ja, also das Emissionshandelssystem ist günstiger als die CO2-Abgabe und die Differenz, also da jetzt in diesem Fall die 35 Franken, das ist ja auch noch nicht die ganze Differenz, denn die Konzerne im Emissionshandelssystem müssen ja bei weitem nicht für jede Tonne Klimagase diese 85 Franken hinlegen. Ähm, mehr oder weniger alle Firmen im Emissionshandelssystem erhalten auch noch Zertifikate geschenkt. Aber du hast ja gefragt, wie es sein kann, dass diese Pflicht günstiger ist. Naja, es, es ist halt so, dass der Preis, äh, du hast 85 Franken gesagt, dass der weder fix noch irgendwie staatlich gesetzt ist. Und ich habe auch heute Morgen nochmals nachgeschaut. Also die 85 Franken haben sich auch schon wieder verändert. Also okay. es, ist, es ist wieder billiger geworden. Das geht immer hoch und runter, weil das ist ja grundsätzlich ein künstlich erschaffener Markt. Also man überlässt dem Markt, wie, wie teuer da die Tonne CO2 ist. Und dementsprechend ist es halt auch schwierig, jemanden oder irgendetwas dafür verantwortlich zu machen, dass die Pflicht jetzt günstiger ist.
0: Geschenkt ist natürlich noch besser als 85 Franken, oder wie viel es auch immer gerade aktuell sind. Wie wird denn das begründet, dass die Firmen Zertifikate geschenkt erhalten? Sie erhalten vor allem vielleicht sogar solche Firmen diese Schenkungen, die ansonsten so belastet sind, dass sie dann sagen, ja, wenn das so ist, dann müssen wir halt ins Ausland gehen mit unserer Produktion und auch mit unseren Emissionen natürlich. Heißt das im Rahmen dieses Systems können die Firmen mit dieser Drohkulisse die politischen Maßnahmen steuern?
2: Dieser Effekt vom Auswandern, der kann halt auf zwei verschiedene Arten kann der geschehen. Also natürlich, wie du gesagt hast, kann, kann es sein, dass die Firmen sagen, ja gut, dann verlagern wir unsere Produktion einfach irgendwo hin, was günstiger ist. Andererseits kann dieses Auswandern aber schon auch, also indirekt geschehen. Und zwar einfach dadurch, dass die Einkäuferinnen von zum Beispiel Beton oder Stahl dann einfach vermehrt auf Produkte zurückgreifen, die nicht in der Schweiz hergestellt wurden und deshalb halt auch billiger produziert werden konnten, weil man nichts bezahlen musste für die Emissionen. Ähm, und dann ist ja auch das Endprodukt ist dann billiger. Also es geht schlussendlich nicht nur darum, dass Schweizer Firmen direkt sagen, ja gut, dann verlagen wir unsere Produktion ins Ausland, sondern es gibt auch noch den anderen Effekt. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass die nationale Klimapolitik hier bis zu einem gewissen Grad schon durch die globalisierte Wirtschaft erpressbar ist. Es werden viele Zertifikate verschenkt. 2020 ging ja die zweite Handelsperiode im Emissionshandelssystem zu Ende. In der Zeit von 2013 bis 2020, also eben in dieser zweiten Periode des Schweizer Emissionshandelssystems, mussten alle Firmen zusammen 39 Millionen Zertifikate abgeben. Gratis vom BAFU, also vom Bundesamt für Umwelt verteilt, wurden in derselben Zeit 38 Millionen. Das ist ja eine Million Unterschied nur, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Firmen nur eine Million Zertifikate kaufen mussten. So einfach ist das nicht. Denn es gibt auch Firmen, die mehr Emissionsrechte erhalten haben, als sie dann tatsächlich abgeben mussten. Die Bilanz sieht deshalb von Firma zu Firma unterschiedlich aus. Was man aber mit Gewissheit sagen kann, ist, dass die Teilnahme am Emissionshandelssystem für alle Firmen günstiger war als die CO2-Abgabe. Und vor allem eben deshalb, weil sie viele Emissionsrechte gratis erhalten haben.
0: Und was machen denn dann die Firmen, wenn sie äh, Zertifikate haben, die sie sozusagen gar nicht brauchen?
2: Hey, es ist unterschiedlich. Wir sind im Moment beim Lamia an einer Recherche dran zum Emissionshandelssystem und äh, haben diese Fragen auch einigen Firmen schon gestellt, es ist so, dass man nur bedingt Antwort erhält auf diese Frage, aber ein paar hat es gegeben und die Möglichkeiten sind, dass man sie zur Seite legt und jetzt in der nächsten Handelsperiode dann einsetzt, weil man schon auch damit rechnen muss, dass das Emissionshandelssystem verschärft wird. Das kommt vor allem von der EU. Gewisse Firmen Sagen auch, wir wollen die einfach auf Reserve haben, falls unsere Produktion schwankt. Also falls wir mal mehr produzieren müssen oder können, dass wir dann diese Emissionen gedeckt haben. Aber es gibt auch Firmen, die verkaufen diese Zertifikate und haben damit auch gar nicht schlecht Geld gemacht.
0: Man sieht, diese Zwangsmaßnahme ist offenbar für die Gezwungenen gar nicht so schlecht. Jetzt gibt es die nächste Kategorie, das sind die Firmen mit dieser Verminderungspflicht Worum besteht denn diese Pflicht genau? Die kann man ja eingehen, also kann man freiwillig sich dafür melden sozusagen. Welche Bedingungen müssen Firmen erfüllen, damit sie da mitmachen können und, und wie wird denen dann entgegengekommen?
2: Ja, also Damit die Firmen auf diesem Weg sich von der CO2-Abgabe befreien können, müssen sie mit dem Bund eine Vereinbarung, also eine Art Vertrag eingehen. In diese Vereinbarung wird dann definiert, was für Reduktionsmaßnahmen von den Firmen bis wann umgesetzt werden müssen. Aber grundsätzlich wird den Firmen nichts aufgebrummt, also nichts, was wirklich schmerzhaft sein könnte, denn die Maßnahmen müssen per Gesetz immer wirtschaftlich tragbar sein. Konkret heißt das, dass sie sich spätestens nach acht Jahren amortisiert haben müssen. Es ist nicht ganz so einfach, klar zu sagen, wie viel denn die Firmen reduzieren müssen, weil eigentlich sind diese Verträge immer auf die Firma zugeschnitten. Aber im Moment haben wir eine bisschen eine spezielle Situation, denn wir haben dieses CO2-Übergangsgesetz, weil wir ja die Revision des CO2-Gesetzes abgelehnt haben. Und um dort die Bedingungen einfach zu halten, damit nicht jede Firma wieder den Vertrag neu aushandeln muss, bis das nächste CO2-Gesetz dann kommt, hat man einfach eine vereinfachte Regelung gemacht und dort steht jetzt drin, es sind 2%. Also die Firmen mit einer Verminderungsverpflichtung müssen pro Jahr die Emissionen um 2% reduzieren, Dafür sparen Sie sich dann die 120 Franken CO2-Abgabe auf die gesamten restlichen 98 Prozent
0: der Emissionen. Große Belohnung und auch die Geschwindigkeit scheint nicht rasend groß zu sein. Jetzt haben wir schon gehört, da gibt es diese zwei Möglichkeiten. Du hast selbst gesagt, es ist auch aufgrund der Übergangssituation bis Ende 2024, glaube ich. Aber vielleicht auch wegen des Gesetzes insgesamt ein bisschen eine äh, komplizierte Lage. Ja? Man muss das relativ lang erklären. Besteht denn da bei dieser komplexen Lage ein bisschen die Gefahr, dass die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, dass die Diskussion um die Wirksamkeit untergeht in dieser Kompliziertheit?
2: Ja, also ich denke schon, durchaus. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob also «untergehen» wirklich das richtige Wort ist. Denn eigentlich gibt es genug Untersuchungen und Analysen, die die Wirksamkeit der zwei Instrumente, also von der Verminderungsverpflichtung und vom Emissionshandelssystem, infrage stellen. Der Bericht von Ecoplan, das ist ein unabhängiges Beratungsbüro, der kommt zum Schluss, dass die Verminderungsverpflichtung keinen Anreiz für einen wirklichen Strukturwandel setze. Und auch, dass die Ziele in den Vereinbarungen, das ist ein Zitat, im Durchschnitt wenig ambitioniert seien. Oder ein anderes Beispiel, die eigenessische Finanzkontrolle hat 2017 das Emissionshandelssystem untersucht und hält fest, dass das System in der Verpflichtungsperiode 2013 bis 2020 praktisch keinen direkten Anreiz geschaffen hat, um den co 2 ausstoß zu reduzieren. Auf der anderen Seite kommt ein weiterer Bericht, äh, auch von Ecoplan, über die Wirksamkeit der CO2-Abgabe. Zum Schluss, dass die CO2-Abgabe effizienter ist als die Verminderungsverpflichtung. Also die Fakten liegen eigentlich auf dem Tisch. In der Kompliziertheit des CO2-Gesetzes sehe ich aber auch noch ein ganz anderes Problem. Also wahrscheinlich wird ja auch das nächste CO2-Gesetz wieder in einer Volksabstimmung enden. Und um darüber entscheiden zu können, ob man ein Gesetz annehmen oder ablehnen möchte, muss man das Gesetz ja kennen und auch verstehen. Und je komplexer eine Vorlage ist, desto schwieriger wird das natürlich. Sehr einfach
1: zu verstehen ist, dass gehandelt werden muss. Bis jetzt sind die Maßnahmen der Politik klar ungenügend. Das bestätigt auch der Climate Action Tracker. Das ist eine unabhängige wissenschaftliche Analyse, welche die Klimamaßnahmen der Regierungen verfolgt. Wählt man auf dem Online-Portal die Schweiz aus, steht unter Strategien und Maßnahmen ungenügend, nationales Ziel fast ausreichend, faires Anteilsziel ungenügend, Klimafinanzierung höchst unzureichend. Ob es wirklich beruhigend ist, dass auch alle anderen Länder vergleichbar schlecht abschneiden, sei mal dahingestellt. Aber wie ist es eigentlich möglich, dass die kleine Schweiz im internationalen Vergleich einen so überdurchschnittlich großen CO2 Fußabdruck aufweist? Für den internationalen Vergleich von CO2 Emissionen sind drei verschiedene Emissionsgrößen relevant. Die direkten CO2 Emissionen die importierten CO2-Emissionen und der pro kopf Ausstoß eines Landes. Besonders interessant sind die importierten CO2-Emissionen. Sie werden nicht während des Konsums oder der Nutzung verursacht. Vielmehr entstehen sie vorher oder nachher im Lebenszyklus eines Produktes oder einer Dienstleistung und werden oft nicht für die Berechnung der CO2-Emissionen eines Landes berücksichtigt. Gerade in westlichen Ländern ist die Menge an importierten CO2-Emissionen oftmals größer als die direkten CO2-Emissionen. Die Bevölkerung in der Schweiz zum Beispiel verursacht durch das Konsumverhalten und den Lebensstandard rund dreimal mehr CO2-Emissionen im Ausland als sie selbst im Inland produziert. Unter Berücksichtigung aller drei Emissionsgrößen kommt die Stiftung Mai Climate zum Schluss. Die Schweiz weist mit rund 14 Tonnen CO2-Emissionen pro Person einen überdurchschnittlich hohen Pro-Kopf-Ausstoß auf.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass es diese kritischen Berichte gegeben hat über dieses System, wie es die Schweiz verfolgt. Und zwar eben nicht nur von so Umweltberatungsbüros, sondern du hast gesagt, auch von der Finanzkontrolle und auch von der OECD. Das sind ja nun alles keine Ökoterroristen, würde ich mal sagen, die da sagen, dieses System bietet einfach viel zu wenig Anreiz. Äh, wie reagieren es denn die PolitikerInnen, die diese, den alten und den neuen Gesetzesentwurf vertreten, wie reagieren die auf diese Vorwürfe? Die PolitikerInnen die
2: reagieren ziemlich gelassen. Ich kann hier ein Beispiel bringen von einer Recherche, die ich zur Ausweitung der Abgabebefreiung gemacht habe. Und obwohl auch hier eine unabhängige Evaluation zum Schluss kommt, dass die Ausweitung der Befreiungsmöglichkeiten auf alle Unternehmen problematisch sein könnte, steht die Politik eigentlich ziemlich geschlossen hinter dieser Ausweitung. Dass das von den wirtschaftsfreundlichen Parteien so ist, erstaunt ja wenig. Aber auch links der Mitte wird der Ausweitung der Abgabebefreiung eigentlich wenig Gegenwind entgegen. Sogar der grüne Nationalrat Bastian Schicho schrieb mir auf Anfrage dass man die Ausweitung also im Sinne eines Kompromisses auch bei den Grünen mittragen würde. Jedoch nur unter einer Bedingung, äh, nämlich dass die Befreiung der CO2-Abgabe spätestens 2040 auslaufen müsste und dass äh, bis dahin die Emissionen wenn möglich auf null gesenkt werden müssten. Damit spricht Giro eine wichtige Neuerung an im neuen CO2-Gesetz. In der aktuellen Version steht drin, dass die Verminderungsverpflichtung ein Ablaufdatum erhalten soll und dass die Firmen, die eine Verminderungspflicht eingehen, glaubhaft darlegen müssten, wie sie die Emissionen bis zu einem gewissen Jahr auf Null bringen wollen.
0: Und dieses Jahr ist aber noch nicht festgelegt?
2: Nein, dieses Jahr ist noch nicht festgelegt, ist umstritten. Auch im Bericht über die Vernehmlassung stehen da jetzt verschiedene Daten irgendwie im Raum. Also das wäre eine klare Verschärfung des Instruments. Aber eben, ob diese Neuerung dann schlussendlich wirklich äh, durchkommt oder nicht, ist noch alles andere als klar und die Wirtschaft will das, will das natürlich nicht. Ich selber fände eine solche Regelung extrem wichtig, denn wenn die Firmen nicht glaubhaft aufzeigen können, wie sie ihre Emissionen auf Null bringen wollen, passt ihr Businessmodell meiner Meinung nach schlichtweg nicht mehr in unsere
0: Gegenwart. Jetzt können wir noch kurz darüber reden, was denn der Staat macht mit diesen Einnahmen aus der CO2-Abgabe. Ein Teil von der Abgabe wird ja rückverteilt, also es kriegt ja jeder und jede, die da ähm, sich emissionstechnisch gut verhält, einen Teil dieser äh, CO2-Abgabe zurück. Tut diese Tatsache, die, diese Ungleichbehandlung, also dass es für Firmen so viele Schlupflöcher gibt, sich befreien zu lassen, gleicht diese Rückverteilung, diese Ungleichbehandlung ein bisschen aus?
2: Nein, weil absurderweise, also dürfen bei der Rückverteilung der CO2-Abgaben auch die Firmen, die hohle Hand machen, die gar keine CO2-Abgabe bezahlt haben. Also auch die Firmen im Emissionshandelssystem oder die mit der Verminderungspflicht, die kriegen Geld aus der CO2-Abgabe zurück, auch wenn sie selber nichts in diesen Topf einbezahlt haben. Die Eigenössische Finanzkontrolle bezeichnet das als de facto Subventionen, welche von den abgabenpflichtigen Firmen bezahlt werden. Im neuesten Entwurf des CO2-Gesetzes soll dies nun wenigstens bei den Firmen mit einer Verminderungsverpflichtung abgeschafft werden. Also es wäre dann so, dass nur noch die Firmen im Emissionshandelssystem weiterhin von der Rückverteilung der CO2-Abgabe profitieren würden. Das Parlament findet, dass die Firmen im Emissionshandelssystem ja zur Teilnahme verpflichtet seien und sie deshalb gar keine freie Wahl hätten. Aber wie ja bereits erläutert, das trifft eigentlich nur auf einen Drittel von den Firmen zu.
0: Ja, und die, die es ändern hätten können, haben sie offenbar nicht geändert, hast du auch schon gesagt. Nein, also, also es, gibt, ja.
2: es gibt viele Firmen, die könnten sagen, nee, also ich gehe raus aus dem Emissionhandelssystem und gehe zur CO2-Abgabe. Also viele hätten die freie Wahl doch. Ja.
0: Und komischerweise entscheidet sich äh, niemand für die CO2-Abgabe. Jetzt der andere Teil von dieser Abgabe wird da investiert in äh, Maßnahmen, von denen man hofft, dass sie äh, zur Bewältigung der Klimakrise beitragen. Das heißt, dem Staat entgeht Geld, um es in solche Maßnahmen zu investieren, wenn Firmen von der CO2-Abgabe befreit sind. Weißt du denn, von welchen Summen man da redet, wie viel der Staat mehr einem nehmen könnte ohne diese Befreiung?
2: Also bei der Verminderungsverpflichtung gibt es dazu genaue Zahlen. Laut dem Bundesamt für Umwelt entging dem Bund 2020 über 150 Millionen Franken. Beim Emissionshandelssystem ist das ein bisschen schwieriger und es gibt auch keine fixfertigen Zahlen, oder ich habe sie bis jetzt ebenfalls nicht gefunden. Und eben Die Berechnung ist auch gar nicht so einfach, weil beim Emissionshandelssystem ist es ja nicht so, dass dann gar nichts reinkommt. Auch durch den Verkauf von Emissionsrechten landet ja schlussendlich Geld beim Staat, aber einerseits ist das weniger als bei der CO2-Abgabe und man zahlt ja auch nicht für jede Tonne Emissionen. Dazu kommt noch, dass die CO2-Abgabe nicht immer gleich hoch war über die Jahre. Die hat zugenommen, bis zum heutigen Stand von 120. Man muss also eigentlich für jede Firma schauen, wie viele Gratiszertifikate haben sie erhalten, in welchem Jahr, dann die Differenz zur CO2-Abgabe ausrechnen, die sich auch noch verändert hat. Also, es ist gar nicht so einfach. Aber vielleicht, um eine grobe Vorstellung davon zu erhalten, um was für Beträge es dann etwa geht, kann man schon schauen, wie viele Gratiszertifikate hat dann eine Firma erhalten und wenn man jetzt da die größte Emittentin nimmt im äh, Emissionshandelssystem, die LONTA AG, die hat äh, 2021 hatte die eine Abgabepflicht von 735.000 Tonnen. Und also wäre die LONTA im System der CO2-Abgabe müsste sie für jede Tonne jetzt diese 120 bezahlen. Aber eben im Emissionshandelssystem ist das anders. Dort erhielt der Chemiekonzern für 656.000 Tonnen Gratiszertifikate. Für diese 656.000 Tonnen bekam der Staat dementsprechend nichts. Wenn man das jetzt mal die 120 Franken rechnet, dann wären das schlussendlich 78 Millionen, die der Staat nicht an CO2-Abgabe eingenommen hat. Und das wäre dann erst eine Firma von rund 90.
0: Ja, dann kommen wir zum Schluss vielleicht noch äh, zu dem, von dem wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, nämlich zu uns, ja, zu den Privathaushalten. Die haben diese Spielräume nicht. Äh, du nennst in einem Text im Lamm das CO2-Gesetz eine gesamtgesellschaftliche Verteilungsfrage. Kannst du vielleicht erklären, warum du das so äh, bezeichnest? Hat das damit zu tun, wer äh, denn jetzt die, die Kosten am meisten stemmt für die Klimamaßnahmen?
2: Ja, genau. Also die Klimakatastrophe, die wir kosten und sie wird viel kosten, man, einerseits müssen wir hier in der Schweiz immens viel Infrastruktur umbauen und die Folgen von Dürren und Überschwemmungen werden Unmengen an Geld verschlingen. Zudem hat die Schweiz pro Person global gesehen einen sehr hohen Ausstoß und ist dementsprechend auch stark mitverantwortlich für die Schäden, die anderswo auf der Welt entstehen, wie zum Beispiel jetzt gerade in Pakistan mit diesen äh, grauenhaften Überschwemmungen. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat es ja kürzlich ganz klar gesagt, Pakistan is paying for the price of something that was created by others. In der Schweiz emittieren wir pro Person 14 Tonnen Klimagase pro Jahr und in Pakistan ist es eine Tonne. Und deshalb ist es nur logisch, dass irgendwann auch dafür bezahlt werden muss. Eine Frage wird grundsätzlich einfach immer mehr ins Zentrum der ganzen Klimadebatte rutschen. Wer muss wie viel bezahlen? Für die Schäden in Pakistan, aber auch für den Umbau der inländischen Infrastruktur. Und so wie die Regeln in der Schweiz jetzt sind, übernehmen die kleinen Firmen und die Privathaushalte einen größeren Teil dieser Kostenlast als die internationalen Großkonzerne. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob das gerecht ist. Ich bin der Meinung, dass es für die Großkonzerne schon auch an der Zeit ist, Profit abzugeben und damit die Klimakassen zu füllen. Doch auch hier geht das neueste CO2-Gesetz, also der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, der geht in eine andere Richtung. Während den Firmen eben diese großzügigen Möglichkeiten geschaffen werden, um sich von der CO2-Abgabe zu befreien, wird auf der anderen Seite die sogenannte Teilzweckbindung erhöht. Das wirkt sich vor allem auf die Privathaushalte und die kleinen Firmen aus. Denn bis anhin wurde ein Drittel von den Einnahmen von der CO2-Abgabe eingesetzt für Klimamaßnahmen und die anderen zwei Drittel, die wurden zurückverteilt an die Wirtschaft und an die Bevölkerung. Im neuesten Vorschlag soll diese Teilzweckbindung von einem Drittel auf die Hälfte erhöht werden, also ganz genau auf 49%. Prozent. Das heißt, es wird dann weniger zurückverteilt. Die Begründung, die die Bundesrätin Sommaruga dafür immer wieder genannt hat in den Pressekonferenzen ist, dass es halt einfach wichtig sei, dass gerade jetzt im Kampf gegen die Klimakrise einfach genug Geld da sei. Aber der wahre Grund, weshalb die einen mehr bezahlen müssen, ist, Wahrscheinlich eher, weil die anderen halt weniger bezahlen müssen.
1: Man fragt sich vielleicht auch, warum Firmen gerade jetzt nicht belastet werden können. Den ökologischen Umbau hätten zukunftsfähige Firmen schon längst vorantreiben müssen. Die Klimakrise findet ja nicht erst seit heute statt. Generell muss die Politik viel stärkere Anreize Vielleicht sogar zur Abwechslung mal Vorschriften schaffen, um der vielgelobten unternehmerischen Innovation auf die Sprünge zu helfen. Zu alleroberst auf der Agenda Richtung Netto-Null müsste in der Schweiz aber vor allem eines stehen. Die Reformation der Finanzmärkte. Der Schweizer Finanzplatz ist einer der größten der Welt. 8000 Milliarden Franken fließen über diesen in wirtschaftliche Aktivitäten weltweit. Somit hält die Kleine Schweiz zur Lösung der Klimakrise einen großen Hebel in der Hand. Das Ziel müsste sein, dass alle Finanzströme des Schweizer Finanzplatzes in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gelenkt würden. Die Klimaallianz fordert darum vom Staat Regulierungen und Standards für die Dekarbonisierung der Finanzflüsse. Aber Politik und Wirtschaft scheinen mit Maßnahmen herumzuschunglieren und verschieben das Handeln auf später. Wenn es definitiv noch viel mehr zu spät sein wird, als es heute schon ist. Dann aber wird man nur noch auf Katastrophen reagieren können, was mit viel höheren Kosten verbunden sein wird. Kosten, die die Allgemeinheit zu tragen und der Staat zu berappen haben wird. Ganz unabhängig davon, wie viel Geld gerade in der Klimakasse sein wird. Diese Geldsummen könnten und müssten aber bereits heute aufgeworfen werden, um die Klimakrise bestmöglich abzuwenden. Um einmal mehr die Ökonomin und Finanzexpertin Anne Petty zu zitieren, «We can afford what we can do». Sie fordert in ihrem Buch «The Green New Deal – How to Change Everything» eine radikale Umkehr der derzeitigen Weltwirtschaft in Richtung einer nachhaltigen Zukunft, getragen von Fairness und sozialer Gerechtigkeit.
0: Kombinat Politik, es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.